0: 常观于净土，和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。那么这次学人跟大家讨论的主题啊，是常观于净土的观照篇。那么这个主题的大意呢，是说啊，我们净土中的念佛人啊，当我们提起一句佛号的时候，我们的心态，除了对阿弥陀佛名号功德的一种皈依的信心以外，我们还要多一份智慧的关照，是说这个意思。那么为什么？我们除了一种信仰式的念佛，还要加上一种观照的念佛呢。我们做一个简单的说明：净土法门啊，它的特色，印光大师讲出一句话说啊，说是他立门，我地教。他立门是指我们平时的念佛，当我们提起一句佛号的时候，我们能够消灾免难，趋吉辟凶。啊，这个是也啊，我们平时的念佛的一种啊，得到现世的安乐。另外一个呢，果地教是指临命中的时候，当我们临命中的时候念佛，除了信心以外呢，这个智慧的关照就很重要、啊、有智慧的关照才能够启动弥陀的本愿，而待业往生了生脱死，这个是从来世的解脱来说。所以净土中，不管是今生的安乐，不管是来世的解脱，其实我们净土中都是弥陀本愿的射手。我们其实没有一种力量是我们自己的力量，都是佛陀的射手。那么我们净土中的修学者到底做了什么事呢？我们只做了一件事情，那就是转他成自。其实念佛的人，我们只是成功的把阿弥陀佛已经成就的功德，把它转化到我们的身心世界，变成我们的功德。我们只做这件事情而已。当然，这个地方的成败，有些人可以把弥陀的功德 100% 的转到自己的身心世界，有些人可能转化的过程只有 50% 甚至只有 10%。那么转他成次的关键就在于感应道交了。这个是净土中的非常重要的核心思想：心心相应，感应道交。不管你一天念一千声佛号，不管你一天念一万声佛号，这个不是重点。重点是你的心跟佛号接触的时候，你的心跟佛陀的心是不是产生一种相应？所以净土中。他不论数目，但论相应。你有一分的相应，他一分的感应，就一分的转他成事；你有十分的相应，那十分的感应，十分的转他成事。所以净土宗的人，你一定要注意，你不是说只有闭着眼睛念佛，你要检查一下你的心跟阿弥陀佛的本愿是不是相应，这、就是一个关键。好，什么是感应道教？感应道教是什么相貌？有没有能够把这个相貌讲出来？所以我怎么知道我跟阿弥陀感应道教了？我咋知道呢？伟大的上岛大师讲出一个相貌出来，他说：“你带动一句佛号的时候，你的生命是顺从本愿的。”我们跟阿弥陀佛是有距离的，阿弥陀佛是佛法界，我们是凡夫法界，差了一个四个法界。但是起码你跟弥陀的功德啊是相随顺的，啊，咱们两个是走在一个道上的，这高速公路，阿弥陀佛走在前面，我们走在后面，这个前后距离拉得很远，但是我们是同一条道上的，这很关键。如果你念佛，只是为了让今生消灾免难，那这个就不说了。如果你念佛是有志于要往生净土，那你一定要注意顺从本愿这四个字了。顺从本愿这四个字，我们这次的主题呢分两部分来说明。第一个，业力的顺从，你过去生所造的业力是不是已经顺从本本愿了？第二个思想上的顺从，那当然这是临命终的时候的正念现前啊。我们今天流转到现在啊，我们经过无量无边的生命的经验啊，我们到了今生的、啊、合理的推论啊，我们不管思想，不管业力，都不是顺从本愿的。我们今天是带着生死业力而来的，带着颠倒妄想来投胎的。所以，正常人，如果你没有透过智慧的关照调伏啊，你是不可能顺从本愿的，不可能。所以，按照善导大师的标准，顺从本愿这个标准，正常人是不会往生的。正常人就是你每天就是这样，时间到了就念佛，然后工作做完了就放下。你不会往生的，你只是在念佛，因为你的业力没有调整，你的思想没有调整。你这个人，你命中的时候，你的思想跟业力是多元化的。你在佛堂的时候，你是一心归命阿弥陀佛；你离开佛堂的时候，你是攀岩娑佛世界。所以你的思想是多元化的，你没有经过整合嘛。净土宗，不管你过去做了什么。你现在必须把过去的业力跟过去的思想做一个整合，就是你要调整你的方向、啊。我们过去有很多的业力，这没关系，只要你能够善加的调伏整合，你一定可以顺从本愿的。也就是说，我们这样讲好了，净土中的修行者。你要面对两个问题：第一个，你的过去；第二个，你的未来。我们当然必须要先面对我们的过去，因为我们不是今生才有生命嘛。我们过去阿赖也是所留下来的生死业力，所留下的颠倒妄想，它是不顺从本业的。所以这一块，你必须在死亡到来之前，透过一种智慧的关照，理观。还有透过一种试修的做一种调整，所以我们必须要处理好我们的过去，就是我们不可能回到过去去改变过去的你，所以我们只能够接受过去，然后去调服过去，啊，这是你要做的第一件事情，然后你才有资格去谈规划未来，啊，我们今天的课程观照片呢，主要是谈谈。怎么面对我们的过去？我们下面的两科《念佛篇》跟《往生篇》，再来谈谈你怎么样能够提起正念、一佛念佛，去规划你的未来。你没有办法处理好你的过去，你就没有资格谈规划未来，因为你过去放不过你的啊。所以，我们这次的长光远净土啊，是两个主题：第一个，你怎么面对你的过去？不管你过去是好是坏，你要概括承受啊。所以，我们前面两篇基础篇、观照篇呢、啊，都是在谈怎么处理我们的过去，怎么把过去的业力做一个整合，把过去的思想做一个整合，让他能够，即便他不帮助你，起码他不要构成生死往生的障碍啊。这是第一个啊。我们基础篇、观照篇是谈怎么样面对过去。那么《念佛篇》跟《往生篇》呢，就谈谈怎么规划未来啊。现在我们先来谈怎么面对我们的过去啊。好，我们来看我们的讲义。面对过去，只有一个方法，你必须用智慧，而不是用情感情绪，就是你只能用智慧来处理好你的过去。就观照篇，就透过智慧的观照。好好的把过去留下的问题加以调补啊。那么我们这个地方有三个主题：安乐道。这个道呢，佛法讲道，当然指的是智慧了，就是透过一种智慧的关照，使令我们趋向于安乐。安乐道在净土中，它不是指来生的安乐道，是指临终啊。我们怎么样让临终的时候无障碍，是一种很安详的状态。没有业障现前的情况往生啊，这个是安乐道。第二个解脱道，前面的安乐道是一种业力的调伏，调伏我们的生死业力。这个解脱道呢是讲思想的调伏，让我们临终的时候不起颠倒啊。菩提道是更加的让我们在临终的时候能够发起广大的菩提正念啊。除了忆佛念佛以外啊，要有一种菩提的正念啊，这个是。三个啊，如果我们能够做到第一个、第二个，你往生就有把握了。如果你能够把安乐跟解脱成就以后，再加一个菩提道，那你的往生是品位高深啊。好，我们这次的主题呢，就来谈谈临终的时候怎么为自己规划一个美好的安乐道、解脱道、菩提道。我们今天呢，先来谈谈安乐道的问题啊。看以一安乐道，这个地方有三段：一总标二，二别名三，三解释。看总标，我们先把它念一遍：诸法因缘生，诸法因缘灭。我佛大沙门常作如是说。因心中的思想，缘善恶业力，福德是安乐的资本。智慧是解脱之门。好，这个地方有三段，是我们在解脱讲解释。在安德道友，你要知道三个重点。第一个，诸法就是我们生命的一切的现象，不管是快乐、痛苦呢，它这个现象的背后是有个道理的，就是因缘、啊、如果你是善的因缘，你是产生快乐的果报；如果你是邪恶的因缘，那就痛苦的果报。这个是佛陀在经典里面。是做如是说的啊，就是一切法，它不是莫名其妙而有的，所以一切法一延伸，也就是说呢，这个地方就给我们希望了，就是生命是可以通过我们的修行去改变的，因为他如果是自信有，就是说你你为什么痛苦呢？没有理由，那就糟了，没有理由的东西就没办法改变了。也就是说，他这个痛苦的背后是没有道理的，那你那那你就没办法了啊！既然痛苦是有道理的，那表示他是可以调整的啊，在临终之前是可以调整的啊。那么他的道理有两个：第一个因就是你的思想，第二个缘就是你的阅历啊。这个思想跟阅历的结合啊，就构成我们今生的快乐跟痛苦的果报啊。所以，从修正的角度呢，第一个修福德，创造安乐；修智慧而成就解脱。我们如果要求往生啊，我们第一件事情啊，你临终的时候啊，必须在一种身心安稳的状态。诸位，你平常有一点痛苦。这没关系，但是你绝对不可以让你临命中的时候产生痛苦，这是你要注意的一个问题啊！啊，因为你临命中的时候，如果障碍太大，你的正念是会受影响的啊。所以，我们今天必须在临终之前要做一件事情，创造一种安稳的临终环境，让你的身心世界是一种安稳的状态啊。怎么做到？我们待会会说啊。你必须要把你所有的障碍，在你有生之年就必须要铲除破障。净土中的第一个功课破障法门，你要让你的，不要说临终了、啊，你要让你几乎是晚年的时候就必须要安稳状态。你在晚年之前啊，你的重大的罪业就必须要清除的到一个某种程度了，至少它是一种沉淀调伏的状态。这第一个业力的条幅，第二个思想，你怎么样去培养一个思想，让你临终的时候，你的思想是一种安稳，而不是去颠倒的啊？这个我们都没有谈到念佛的问题啊，念佛都还是在下一关，就是说你必须在临终之前创造一种安乐解脱的环境，这个是。我们谈到的第一个重点啊，好，我们来看看，到底我们的生命受到什么样的干扰？首先，我们先了解我们的生命。当我们要面对我们自己的生命的之前，我们先了解它，你才知道关键在哪里。对我们生命的描述啊，最清楚的就是唯识学了。唯识学是认为我们的生命呢，是有我们的心事的活动。的交互作用所变现出来的。那么我们新式的活动呢，分成八块。这个八块里面呢，这个天津菩萨的这个三时颂啊，把我们的八时啊分成三大类。第一个易手，就第八时，你来三界投胎。你出现了一个果报，但是你今生的果报只是你很多很多很多业力的其中一部分而已。啊，举一个例子，如果你的生命的业力是个大海，你今生的业力是一个小水泡，是其，所以你今生的生命是你生命的一小部分了。所以你今生快乐，你也不要太太太太大意、太得意。你快乐只是你生命的一部分，你不是所有生命都快乐，不是的。你运气好，你把善业激发出来；你今生痛苦，你也别太沮丧，这也不是你生命的全部，它只是你生命的一部分。你刚好今生把罪业逼出来了，如此而已。所以，我们今天要平心而论，到底我的生命的相貌是什么？你必须看你的阿拉也是这个大仓库。他把你无量劫的生命，你所做的每一件事情，你所起的每一个妄想，全部记录下来。所以他这个一手有两个重点：第一个，保存业力；你有本事造业，他就有本事把你保存下来；第二个，变现果报。当他的能量累积到一个程度，我们叫做成熟以后啊，他就把这个业力啊变成一个五蕴的身心能力来受用。所以阿赖也是做两件事情：要保存业力，这个变现果报哈。那么这个是我们要面对的第一个过去了，就是说你现在不是说你你只看你今生的生命了、啊，你要临终的时候，阿赖也是要现前的、啊。你不要以为你现在风平浪静，你临终风平浪静了，不是这个意思啊！诸位，你稍微学过为识学，你就知道啊，你平常的时候是有第六意识了、啊，临终的时候阿赖也是要现前的，无始劫的生死业力、无量劫的颠倒妄想，它两个东西要现前的啊,啊！所以你千万不要忽略了阿赖也是。啊！所以这个阿赖也是，他临终的时候，他是气候来先做主公，临终的时候他要起现行的。所以你最好要注意它的存在。很多净土中的人，他平时只注意第六意识，我,我念头不起恶念就好了。他忽略了他过去生无量无始劫那种潜伏在阿转世的业力了。等到临终二转世业力现前的时候，他就手忙脚乱了。平常都没有去注意啊！你不注意它，但是它是存存在的啊。所以第一个。你在观察我们生命的时候，注意，你有一个阿赖耶识，他这个是一个不这个不定时炸弹啊，阿赖耶识一个生死业力。第二个，我们来先看前六世，你的思想。我们今生的思想受两个因素的影响，一个外境的刺激，就是这个，他透过前五世啊，眼耳鼻舌身啊。他去接触外面的五层，然后产生一种感受来刺激你，所以你的从小的生长环境，你所接触的人对你的思想产生一定的影响。你小时候的经历会影响到你现在的思考模式。好，这个是由外境的熏习产生的第六意识的思想。第二个教育。尤其是佛法的教育，就是它是从内观。前面第六意识的思想来自于外境的刺激，所谓心随境转。但是我们另外一个思想是境随心转，就是你在佛法的学习，你从内心当中思维法义，产生一种道理的关照，而发动出来的一种智慧关照，这、就是由内而外的。这个思想是很珍贵的。啊，这个楞严经讲这是不生灭心的。因为你从外面接受的信息是生灭的，外界有你就有，外界没有它就没有了，随境生灭的。但是你从自己的法义的学习产生的思想，这个是非常可贵的，不生灭性，它是不可破坏的啊。所以我们的思想有两块，一个是外界给你的，那你、个、没有一点没有意义的了。很多人呢、啊，净土中的人呢、啊，都说：“哎呀，我也不要去思维苦地啊。”我一生的遭遇，我所吃的苦，我就知道人生是痛苦了，不可以，因为你从外境的世激产生痛苦的觉受，是针对某一件人,某一人、某一个人、某一个事的，它不全面。你不可以说，哎，我不要思维无常，我整天看有人死掉，我就知道无常了，那个不一样。你依事相的理解产生的智慧，那是单一的事相。你到另外一个环境，你这个智慧它不能骗诸四海皆准。你透过道理的思维，从法义的社维产生的智慧，那是全部的事项都适用的。所以你的智慧，在楞严经讲，你的智慧的来源不能假借外境，因为佛陀说，跟外境借来的东西是要还的，因为事过境迁。你的智慧就改变了，因为你的环境，你的智慧是从某一个环境建立的智慧。当这个环境改变的时候，你的智慧就没有了。生灭心呢、啊？人生的经验只能够当道理的印证，就是说借事显理，你从人生的经验去印证佛法的道理。但是你不能够说道理都不学。完全从人生里面经验去汲取智慧，不可以。第一个片段，第二个，你这个智慧来自于外境，外境给你智慧，外境也会破坏你的智慧，你不能从外境去吸取智慧，你只能够从佛法的道理，就是文思修啊。所以这个第六意识有两块，你最好检查一下你现在的智慧来源。你对人生的观察是从生命经验的这个智慧是要缓的了。当你环境改变的时候，你这个智慧就没有了。你的智慧是因为透过生团的保护，透过一种美好的持戒产生一种正念。你这个智慧要注意了。凡是外来的东西，只能够当辅助，因为临终的时候。世人临命终时，你记得哈，你只要借来的东西一定要还。佛陀说啊，如果你这个光明不是从内心升起的，是从太阳而来，太阳走的时候，他会把光明带走啊。你的你生你生命的活动是从向风风大借来的，风走了以后，你的动向就没有了。所以佛陀问阿难尊德说：“你跟佛陀学了12年，你为什么会落入摩登前？你知道呢？”因为你的智慧都都是借来的，你没有在佛法的道理那面好好去思维法义，从内心自己发出一种智慧的关照。你的智慧都是因为你跟着,着在佛陀旁边一直一个僧团一个实践，所以你的智慧是从外境构建而成的正念。当你离开的僧团，当你一个人去托钵的时候，你的正念就毁了。所以佛陀就要阿难尊者，你检查一下你的内心世界，你只要借来的，你先把它还掉，剩下才是你的。啊，所以第六意识的思想是很重要，就是说你现在很有智慧，你现在正念分明，但是你就想想看，你的正念是哪来的？外境给你的，你要注意，因为这个是暂时的，冥冥中的时候。所有借来的东西全部还掉，剩下的就剩下你自己修止观、对法义的体会、升起的智慧，就剩下这些而已了。所以你最好检查一下，就是说你哪些是借来，暂时借你用的。当然你可以借假修真，你必须要借外境这么好的外境的保护，赶快修真。但是如果你借假没有修真，你永远活在借假，他就完了。所以这个第六意识很重要啊！我们现在要的就是那个真实的智慧啊、哦。好，人生的主角其实是两个了，业力跟思想就没了。但是还有一个很重要的，我们容易忽略的，就是第七识了。这是非常关键的，这个我自己把它称为。人生的开关呢、啊？这个讲堂为什么有光明？因为你找到了开关，你开关打开的，它的灯就亮了。如果你把开关关掉，它就黑暗了。所以它能够去主宰你生命的成败，就是在第七世。诸位，业力。是生灭的，对不对？不管你造善造恶，都是一时的。你看拜拜八,八十八佛，你四十五分钟拜拜拜拜,拜完，四十分钟就没了，这个业力就没有了。所以业力是生灭的，思想在凡夫的思想，它更是生灭的。你刚刚修止观的时候，意念道理，现在出来以后，又接触外界，又变成打妄想了，所以它也是生灭的。业力是生灭的，思想是生灭的。那么为什么？文士是觉得说，那为什么会有轮回相续呢？一时的业力跟一时的妄想，他凭什么创造一个广大的轮回生死轮回呢？因为有第七意识，这个自我意识，他成功的把业力跟妄想做一个整合。所第七意识是成败的关键的、啊，这个横生力量啊，还一种创造一种相续的力量。当这个恒审思想的相续的相续的力量是在有落位，是以自我为中心的，那它是起，它会把你的业力跟妄想啊，把它结，它就像这个念珠的中间那一条线啊。如果我们说业力是念珠，思想也是一颗念珠，是什么把这个念珠串起来？就是、那颗线，那一颗线就是第七意识，就自我意识了。第七是，如果他在有肉位，叫做执着，叫做自我意识。他如果是学佛，他叫做发愿，我一定要断恶，我一定要修善，我一定要度众生，那就不一样了啊。所以一种是一种妄想执着，一种是一个坚定的试验，都是从第七识啊。所以其实。你修行一定要修到第七意识的层次了，你不能只修到第六意识，说：“哎，我很想要断恶，我很想要修善，我很想要度众生，那就完了。”你第七次都没改变，所以一个人，如果你说：“哎，我很想要往生”，你大概不会往生的、啊，你不会往生的、啊，因为你的修行，你你你没有找到人生的开关是，是一个人要往生，只有一种情况。就是我一定要往生，这个人背水一战，这个人就可以往生了。你必须把你的思想从第六意识的沉分“我想要怎么样”而提升到“我一定要怎么样”，这个就靠道理的转化了。从道理的思维产生，你一个人没有在道理上感动。你发不出坚定的誓言的，呃，众生无边誓愿度。你嘴巴讲一讲，你其实是活在第六意识表面的。但是你经过大乘经典的文思，对佛陀所说的道理，被这个道理深深的体验感动了，你发出的愿力，第七是成神之量，就叫脱胎换骨了。所以我们在看人生的内涵的时候啊。其实文字学给我们最大的贡献呢、啊，它挑出的第七意识的和省时量，它作为一种人生的桥梁关键呢、啊，就是说，当地七意识是颠倒的时候，你所有东西通通有漏了、啊、你这个布施也是有漏，持戒也是有漏啊，禅定、精进，通通是有漏了。所以你一个人的修行好坏，就只有一句话就讲完了。你的第七意识转了没有？你是不是从一种自我的概念，而转成一种你为了自己而活，还是为了阅历而活？就变成这是一个很重要的关键了。这第七意识是很关键的。第七意识转，你的人生就转了，你的跑道就转了。所以说你现在是顺从弥陀的本愿。还是走在轮回的道路上，你这个跑道到底是走哪那个跑道？你一直念佛，但是你的第六、第七意识没转，你还是对娑婆世界有所期待，你的愿力还是佛在娑婆世界，那你怎么会往生呢？你只是在念佛而已啊！你走的跑道是娑婆世界的跑道嘛？你没有更换跑道嘛？所以你这个整个往生的关键在第七意识了。转世层次，转世层次的关键是转第七意次啊。当然，第七意次他没有自我改变的能力了，就靠第六意次修止观了。这第六次关键呢，就是我们的目标是转第七意次，但是下手是从第六意次下手、啊、是这样子的。好，那我们现在知道了人生的生命啊，我们先从这个唯识学，我们得到两个启示。第一个，人生有一部分是不能改变的，就是人生的无奈。就是说，你过去已经造的业力，这个东西你不要改变了，你不能够说我我今生通过忏悔把无量的业力都忏干净，没有这回事情的。完了也是你认命、承受、承担下来啊。第六一是你过去很多不好的思想，这个你也认命了，所以。会用功的人是抓重点了、啊，而、啊、不会用功的人是整天不知道干什么啊。啊，这边修一点，那边修一点，结果临终的时候通通用不动，因为你没有抓到核心思想。啊，妄想很多，妄想是不能改变的、啊，很多业力是不能改变的、啊，但是你可以让它沉淀下来，你可以让它调伏下来。就是说，我们现在有一盆的脏水。这个泥土啊，跟清净的水混在一起啊，你不可能把泥土拿出来，但是我可以让它沉淀下来。所以带业往生，什么叫做带业、啊？什么叫带业往生？什么业可以带，什么业不能带？你过去生、你今生，不管你造的多大的罪业，你只要做一件事情就可以了，想办法让业沉淀下来，做这件事情，就是断他的相续。你不能讓在夜呀、啊、有活動的力量，就是讓它停止下來。只要你從第七意识下斷地相续，因為所有的业力的相续、思想的相续的能量都是第七意识給他的。其實沒有第七意识，第六跟第八根本做不出什麼重大的事情，因為有第七意识那種染物的相续。使使令轮回相续，使令业果相续。诸位，你现在不是说把业障消除啊？不可能啊！你不可能短短的生命几十年去处理无量劫的、无限的问题啊！不可能啊！但是你可以做一件事情，你可以从根断它的根。这棵、个、树太大了，你处理不了，你先把根截断。断相续续，修行只有这这这两句话，破呵呵是断相续续。你这句话懂了，你就知道怎么修行了。所以会修行的人是抓住他的核心，他的门道直接下手啊。所以我们现在继承我们无量的过去，我们现在有无量无边的阿赖耶识的生死业力，我们有很多很多第六意识的颠倒妄想。当然我们也有正念，但颠倒妄想也不少，但都没关系。只要你方法正确，你可以离病中的时候，让所有的颠倒妄想在调伏位，你可以让生死业力属于沉淀状态。只要它不对你不构成障碍，你能够在这个时候一佛念佛，万修万人去。所以你现在所谓的面对过去，二大也是改不了，第六意识要打妄想，你也改不了。但是你可以怎么样呢？从第七意识下手，因为它是生命的开关，断它的相续。好好，那我们从这个思想里面，我们知道整个修行的关键在哪里了。因为你的时间有限，你要处理的问题很多，因为你不是处理一生的问题，你必须把你生生世世留下的问题都要处理。所以你掌握一个成败的关键，就是谁能够掌握你的生命的核心，就是第七意识的问题了，关键在这里了。好，好，那么我们先知道我们的贼在哪，就像邓文清讲，你今天要出兵讨伐盗贼之前，你要知道盗贼在哪一个山洞啊？你不是说，哎，我的军队在在沙场上跑来跑去，结果我不知道贼在哪里？所以你看那个。佛陀在《楞严经》里面，在断烦恼之前呢、啊，在讲修行方法之前呢、啊，审查烦恼的根本。他说：业力不是问题。如果生死业力是问题的话，那谁也不能往生了、啊。每一个人包括贝德阿大也是都是无死的生死业力啊。妄想也不是问题。如果打妄想不能往生，那没有一个没有真的，念佛三面都不可能往生的，因为你只要没有成就三，三面都会打妄想嘛。但是，你这个妄想是我带有执着性的妄想，这个就不可以往生的。所以很多人念佛还在对治妄想，这不对了。你要对治你的执着，就是说，我举个例子好了，哎，我很想要喝喝咖啡，这会障碍往生吗？不会。但是我一定要喝咖啡，障碍往生，因为你这个不是第六意识的、啊，我看到你的第七意识的相续啊。我一定要怎么样？我一定要喝咖啡，障碍往生，这是一种往生的障碍了。这种这种一定的第七意识，它里面会触动生死业力的。啊，所以你的时间有限，你必须把你生命的我叫做给他一个盲点找出来，就是你对某一件事情一种莫名其妙的执取，就这个执取是没有道理的。啊，你像有些人执着小孩子，这个小孩子他明明不听话，他也是早晚给他钱的，没办法，这什么道理？没有道理啊，因为他对他执着没啊，所以这种是障碍往生的啊。所以我们现在呢，就是说你所有的修行只有一个重点，注意你的第七意识。如果你想大业往善的时候，你你想离命终的时候，业力不起现行，妄想不干扰你，你要做你第七意识啊。转变你的第七意识，当然下手处第六意识的智慧需要直观，他对道理的体验，所有的事业力是从观照力升起的。你没有从道理上的感动发的愿力，通通不算。很多人说：“哎，我看到哪一个人，什么发生什么事情，我很受感动，我发的愿，那个愿没有用啊。”一事项所发的愿是可破坏的，你只有从道理的感动所发的愿，那个愿是可贵，那个是不生灭性的啊。好，那么现在我们等于是第一个回顾了我们过去的生命，也看到我们整个生命的核心思想啊，在这个地气意识的主宰性。好，我们来看，现在我们就有资格来看看怎么处理我们的过去的第一个业力的问题。我们今天先谈谈怎么处理我们过去的业力。明天开始再谈谈我们过去的思想，先谈怎么处理我们的第八识啊。好，我们看丙丙二的别名，别名当中有三块：一、业果形成；二、业果相续；三、业果转变。先看第一，业果的形成。业果形成唯识十地论第五项第十页到四性差别四俱乐。烦恼、家庭、救济等好，那么一邪师地六呢？他对这个业的成立啊，他有五个条件。好，他的当然他的他这个业啊，主要就讲这个十业了啊，包括、啊、十三业、十二业啊。这个业呢，包括身业的杀盗淫，口业的两舌、其语、望言、二口、一业的贪嗔痴。那么这个业的成就呢，有五个条件：第一个是，第二个依乐，第三烦恼是加行五究竟啊。那么这五个都具足，那么这个业呢，就是一个满月，一个完整的业力。如果说这五个里面其中一个不具足，那么这个就是啊，叫做他这个业没有完成，叫做未遂啊，就是没有把它造圆满。好、啊，好，我们来看这五个条件啊，先把它念一遍：一。四即起杀生等业所依处事；二欲乐即于造作业行所依世上生意乐之想；三烦恼即造杀生等业由贪等烦恼相遇，或总起或别起；四加行即于造作之业，或已做或教他做，于彼所起之方便；五就近，即于造作之业。或当时圆满，或于后时圆满。好，我们简单的解释一下，构成一个业它的五个条件。第一个是，这个是呢，就是所缘尽。你造业总有个对象，你不管造善造恶啊。以杀生来说呢，你要有一个人或者畜生或者鬼神的对象。如果您只是坐在那打一下，你说啊，我很想去布施了哈，我观想我自己在佛堂里面拜佛。这个构能不能构成业？不能构成业，因为你没有对象啊，你只是打妄想哈、啊，所以它必须有一个所缘境。第二个，欲乐，你在造业的时候要有一种主动性的动机、啊、比方说杀生，你要有一种杀生杀害的心啊；偷盗有盗取的心啊，等等哈、啊，它必须有一种欲乐。第三，这个欲乐呢，带动了一些贪嗔痴的烦恼啊。或者是一个贪烦恼，或者是两个，或者是贪嗔痴烦恼，三个都记住，肯定要有烦恼的活动啊。第四个，他要有一个家行，他要有身口的行动啊，或者自己去做，或者你用嘴巴去手指别人去做啊，它有一些实际的所起的方便，他有一些实际的行动。第五个，他必须要把它做究竟圆满啊，比方说杀生。啊，这个是对方要命断，你不思，对方要接受，如果对方没有接受，你这个布施也不能究竟圆满啊。那么这五个月里面呢，各位，它的核心核心在哪里？如果说佛法以华严经的思想，什么东西都有一个主办的概念啊，主办这个这五个这五个条件，哪一个是主导者？答对了。地乐没有错，就像马车一样啊，就是说，是烦恼加行较劲，它只是一个车子。不管你业造的多大，你说我用一千万来布施三宝，那也就是你这个车子比较漂亮，车子比较大而已。但是你前面的马车，如果你今天布施是高慢心，根本没有很强大的布施的心啊，你这个车子很大，马车小马小小的，它也跑不远。举一个例子啊，我有一个学生啊，那个在家义市哈，他前几年啊来找我，他很沮丧。我说你最近怎么那么沮丧呢？他说师傅啊，你不知道了，我以前啊存了很多钱啊，我供养南投一个道场，一个大殿，结果九二大地震的时候就把这个大殿给破坏了。你看我好不容易。把我的退休金就付给这个大殿了、啊，结果我的功德被地震破坏了。我说：“的确，你的功德、啊、被地震破坏了，但是你的真正的破坏啊，是因为地震的因素让你后悔，你的欲乐受到伤害。其实你在造业的时候，你一念的布施的心，带动一种金钱的施舍，对方接受了，你这个业已经成就了。”你学文文事的时候，心境和合，你的业早造成就，已经存在阿拉也是的。地震能够跑到阿拉也是，把你的业破坏了，不可能吧？但是你的后悔，就是你这个马车那个马被破坏了。所以成也萧何，败也萧何。造业是易的，所以你现在就是说。我们过去造了很多杀盗淫妄的罪业，你现在必须让这个业停止下来。你要找到这个业的马，那那匹马在哪里？以前不是说去去去对峙那个什么他的车子，不是这个意思了。就是说，我们现在要带业往生，但是我们过去造了很多的业，但是你要把这匹马找出来。这个业是由意乐带动的，最从新心起将心忏，心若灭死罪一亡。就是说，你只要让这个车子停下来就好了。只要这个业它处在一种潜伏沉淀的状态，到了极乐世界，你就有办法处理了。啊，所以我们从业的形成，我们看到的核心在意乐。就是真上业乐，当然业乐有两种，有一种业乐是他一时的兴起，他可能在那个环境之下的刺激，他受到的一种环境的逼迫，他产生了一个业乐，这个叫情有可原。现在我们比较关心的是真上业乐，就是你当初造这个业的时候是很坚定的，上品业乐很坚定的，你非做不可的，这个业如果你不处理，临终一定会去现行的。啊，所以我们现在看到的，所有业力的形成在于的啊，这是我们先先把这个问题先记下，到时候我们知道怎么处理哈、啊。好，我们再看第二段，这样子好了，我们先休息十分钟好了。